0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Schon mehrmals haben wir hier die Frage gestellt, wie ist eigentlich die Situation in Russland vor der WM und jetzt langsam kommt dieses Turnier unaufhaltsam auf uns zu und deshalb freue ich mich wieder mit Katrin Scheib darüber zu sprechen, die in Moskau lebt. Katrin, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, wenn ich dich nicht mehr anrufen kann. Hallo!
1: Max, ich weiß gar nicht, wie ich meine Tage verbringe, wenn du mich nicht mehr anrufst.
0: <lacht> ja, es ist eine so schön liebgewonnene Tradition und uns beiden ist gerade im Vorgespräch Total. bewusst geworden, dass es vermutlich das letzte Mal vor dieser Weltmeisterschaft ist, denn es ist ja unter einem Monat nur noch hin bis zum Turnier. Ja,
1: drei Wochen nur noch und das geht ja jetzt so schnell. Wahnsinn. Kann schon sein. Da heißt, müssen wir während der WM nochmal reden.
0: Ja, das können wir sowieso sehr gerne machen. Ja, haha, da habe ich noch dann äh, die eine oder andere Frage an dich. Da kriegst du dann nochmal die Tage von mir Nachrichten. Ich bin ja gerade am Plan des WM-Programms. Aber gehe ich denn recht in der Annahme, dass du schon in voller WM-Montur in einem komplett auf Weltmeisterschaft getrimmten Moskau sitzt? Überall Länderflaggen, ähm, das Maskottchen hüpft rum, dieser Wolf. Wie sieht's Warte, aus? In jetzt, Moskau? Ist mir,
1: jetzt, wo du fragst, ist mir gerade der Schminkstift im Gesicht verrutscht. Nein. Äh, <lacht> es ist ehrlich gesagt. Dafür, dass nach drei Wochen sind, bin ich ein bisschen verwundert, wie wenig man sieht hier in Moskau. Also, ich weiß nicht, ob das in meiner Erinnerung damals an das äh, Sommermärchenjahr in Deutschland alles verzerrt ist. Mhm. Ich hatte da das Gefühl, echt Monate vorher wirst du damit Bescheid auf allen Kanälen und ähm, siehst äh, Werbung und Deko und sowas. Und ich meine, mhm. ich war jetzt, ich bin gestern extra nochmal, habe ich gedacht, fährst du mal nicht Metro, sondern erledigst mal einige Sachen so mit dem Bus. Und damit du überirdisch bist und gehst mehr zu Fuß, dass du Sachen mitkriegst. Es ist gar nicht so viel. Es gibt halt zentral in Moskau, so ähm, quasi zwischen oder vor dem Roten Platz, am Maneschplatz gibt es weiterhin diesen Ort, wo sie so kleine Modelle der WM-Städte ähm, WM haben. Mhm, genau. Dann haben sie da diese Uhr, wo die Zeit runterläuft. Ja, und dann wird es auch ehrlich gesagt schon ein bisschen dünn. Und ich war gestern ähm, in so einem großen Laden hier um die Ecke. Die machen so... Haushaltswaren und Gedöns, aber auch Daten. Ähm, das ist einfach ein riesiger Laden für alles, was keine Lebensmittel sind. Hm. Und ich weiß, dass ich da beim -Cup, ähm Luftschlangen und besagten Schminkstift und was nicht alles gesehen habe. <lacht> ja. Und ähm, habe erst selber geguckt und nichts gefunden. Dann habe ich die äh, Verkäuferin gefragt, ob sie irgendwas haben. Deko, Fußball, Weltmeisterschaft. es sorgte so für gar keine Reaktion. Auch nicht, als ich sagte, kommt denn da noch was? Mhm. Ähm, Gefunden habe ich so einen, so einen Metallkorb voller Basketbälle und Volleybälle. <lacht> ähm, dann so ein Ding, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wie so eine Konfettikanone, wo so Fußbälle drauf gedruckt waren. Und eine Rolle Klopapier, wo Fußbälle drauf gedruckt sind mit Krönchen. Und ja, das gut. war's. Ähm, Aber dann sind ja die Essentials das das schon mal da.
0: Das ist ja beruhigend <lacht> also zu hören. Ja,
1: ja, ja. Die, die wichtigen Eckpunkte des, die Grundausstattung des Alltags die... Ausstattung <lacht> Und das war, also, das war jetzt, ich war vorletztes oh, Wochenende, langes Wochenende in Petersburg, da fand ich das schon mehr. Also da hast du in der mhm. Stadt schon mehr gesehen, ähm, weiß ich nicht, die, die Aufsteller, die halt dir in alle Richtungen den Weg weisen. Oder was haben wir noch gesehen? Genauso in normalen Läden, dass plötzlich alles mit Sabiwaka hier, diesem Maskott, Maskottchen gebrandet ist. Mhm. Sabiwaka Pfefferminz und Sabiwaka Tic Tacs und Sabiwaka Gummibärchen. Ja. Ne? Mhm. Ähm, das vermisse ich hier in Moskau noch so ein bisschen. Oder auch weißt du, dass du nicht einmal ins Restaurant gehst und so einen Aufsteller siehst, weiß ich nicht, WM, Lunch, Sonderangebot oder in irgendeinem, dass du keine, keine Handywerbung kriegst, keine SMS, wo drin steht, während der WM, weiß ich nicht, komm während eines Live-Spiels, krieg das zweite Bier umsonst. Ne? Also es gibt dafür, dass es ja hier durchaus kein Hinterland ist, was so Werbestrategien angeht, ja. Wunder ich mich.
0: Ja, vermutlich wird das dann alles sehr, sehr kurzfristig in der Woche davor aufploppen. Genau,
1: just in time.
0: Wie ist es denn rund um... Noch ein bisschen wichtigere Dinge, also verstehe mich nicht falsch, Fußballkrönchen, Klopapier ist schon sehr, sehr wichtig. Aber, es ist schon weit vorn. Aber WM-Infrastruktur ist auch nicht ganz unwichtig.
1: <lacht>
0: wie wie steht es denn jetzt rund um die Vorbereitung in den Stadien? Und die sind ja schon recht weit, auch in den Städten drumherum. Ich habe gelesen, bei dir natürlich, dass man in Sochi kein Fernsehen mehr schauen kann aktuell.
1: Ja, das stimmt. Das ist noch bis zum 31., also Ende des Monats so. Ähm, da bist du leider gekniffen, wenn du in Sochi guckst und dein Fernsehen äh, nicht per Livestream, sondern auch auf dem traditionellen Weg kriegst, nämlich vom örtlichen Fernsehturm. Der hat im Moment immer von 9 bis 18 Uhr tagsüber Pause, weil sie ihn mit, ähm, Dings, mit LED LEDs ummanteln, ja. ähm, damit sie da irgendwelche äh, Blinke-Deko machen können und angeblich soll diese LED-Fläche dann auch, wobei es ist eine sehr gerundete Fläche, aber gut, die soll so gut sein, dass man da hinterher auch Spiele drauf zeigen kann. Mhm. Wobei also der der Verantwortliche da äh, für den Fernsehturm, ich habe das nur in einem Interview gelesen, wo er sagte, ja, wir machen das jetzt alles mal und wir können dann da auch Spiele zeigen, müssen wir halt schauen, ob wir die Genehmigung kriegen. Aber es wird erstmal allen, erstmal in Sochi, der Fernseher abgedreht und auf Verdacht da gut mit LEDs verschalt und was wir dann damit hinterher machen, ja, mal gucken. Und ansonsten, also das ist jetzt natürlich ne, ein extremes Projekt, du merkst schon, gerade in Moskau, die machen jetzt auf den letzten Drücker noch hier so ein paar Baustellen, damit dann alles hübsch ist. Aber das ist generell auch gerade in Moskau so der Sommer, wenn du überlegst, wie lang und hart der Winter hier ist. Im Sommer ist eigentlich immer Baustelle, weil mhm, die allein schon die Zeit nutzen müssen, wo der Boden nicht gefroren ist. Ne? Darum auch ja. so Straßenbaustellen. Das geht dann komplett durch die Nacht mit Flutlicht äh, in Schichten. Mhm. Und dann ist halt plötzlich in drei, vier Tagen eine Kreuzung komplett neu oder so, weil sie es machen müssen, eh wieder Oktober, November wird uns nicht mehr geht.
0: Ergibt alles sehr viel Sinn. Na dann sind wir ja mal gespannt, wie das dann in drei Wochen aussieht, dann auch in Moskau. Ich vermute, du wirst ja noch ein bisschen reicheres ähm fan angebot haben und ja, das ist der Plan. alles fertig sein wird, ja definitiv. So sah es ja aber auch schon im Dezember, als wir das allererste Mal gesprochen, auch schon aus. Also da mhm. muss man keine großen äh, Storys äh, drum sticken und dann manche Dinge werden halt mit heißer Nadel gestrickt. Aber so ist das immer bei solchen Turnieren.
1: Genau, manches kommt halt erst kurz 40 zusammen. Und was ich schon noch sehe, ist so also wenn du jetzt so die, weil du nach Infrastruktur fragtest, ne, wenn du so die Meldungen guckst, die jetzt mhm. sehr kleinteilig sind, also gerade haben sie in Moskau wieder noch eine zusätzliche Buslinie eröffnet, die ähm, von der Innenstadt zum Luzhniki-Stadion fährt oder in, ich glaube es war in Wolgograd, gibt es so und so viele neu lizenzierte Taxen. Also das ist schon alles auf dem Weg, das läuft, auch wenn man es dem Stadtbild halt nicht immer ansieht.
0: Hm. was mich da sehr interessiert, aber das wirst du mir erst in ein paar Monaten beantworten werden, können, aber da würde ich gerne dann nochmal mit dir dazu eine Sendung machen, was von der Infrastruktur geblieben ist, gerade auch in den Städten, die nicht Moskau heißen. Denn das hört sich ja,
1: ja das ich eigentlich ganz gut
0: an und lass uns echt mal, wir machen uns beide mal einen mentalen Kalendereintrag, dass wir irgendwann nach der WM mit genügend Abstand da nochmal drüber sprechen, was davon ja, geblieben Plan. ist.
1: Das sieht man ja an Sochi durchaus, dass sich da lohnen kann, darüber zu reden.
0: Mhm, absolut. So, jetzt müssen wir aber noch auf ein paar harte Themen zu sprechen kommen. Das Wichtigste zuallererst: wie <lacht> spricht man das WM-Quartier der Deutschen richtig aus?
1: War tutinky.
0: War tutinky. Und nicht war tutinky
1: nicht Watutinki, das ist, klingt nach Takatugaland. nein, es <lacht> ja. ist
0: Tutinki Tut es nämlich wirklich. Und so hätte ich es jetzt auch erstmal, Watutinki. Okay, ich muss wirklich genau. versuchen, dass ich mir das angewöhne. Aber jetzt zu wirklich wichtigen Themen. Wir hatten ja hier <lacht> große Aufregung in Deutschland, weil Hajo Seppel, ein ARD-Journalist oder freier Journalist, der vor allem für die ARD arbeitet und das systematische Doping unter anderem in Russland aufgedeckt hat. Ihm wurde das Visum verweigert, hat sich jetzt inzwischen geklärt, aber hier in Deutschland war die Aufregung darum relativ groß. War das denn auch
1: in Russland ein Thema? Ja, das war schon ein Thema. Also jetzt nicht nur hier unter den Kollegen, die anderen Journalisten, die sich berufsmäßig dafür interessieren, sondern durchaus auch in den Medien, Gerade natürlich in der Sportpresse, aber das ist ja auch, ein, also es ist ja für beide interessant, für Leute, die sich für den sportlichen Aspekt interessieren und für die, die sich politisch interessieren. Und ähm, da gab es durchaus einige prominente Wortmeldungen, jetzt nicht nur von denen, wo du es erwartest, aus der politischen Sphäre, sondern auch zum Beispiel ein hier, was Utkin, ein bekannter ähm, Fußballkommentator, der sich zu Wort gemeldet mhm. hat, der gesagt hat, ich, also er, er hat gesagt, er, er traut dem nicht, er hält dessen ähm, Berichterstattung für nicht, ähm, weiß ich nicht, nicht belastbar oder wie genau er es formuliert hat, aber die Blöße sollte man sich doch nicht geben, jemandem äh, die Einreise nicht zu ermöglichen, ja. nur weil der etwas berichtet, was einem selbst nicht in den Kram passt. Es gab Wer hat das ausgedrückt? Er hat genau, er hat gesagt, dann kommt er halt hier hin und dann entdeckt er halt irgendwas auf und dann hat er es eben aufgedeckt, aber was ändert das denn dann?
0: <lacht> Guter Punkt eigentlich.
1: Es ist, es ist halt, ne, es ist <lacht> Das ja. ist ja das ausformulierte Aussitzen, was er da benennt. Ja. Das ist, es ist schwer abzuschätzen, ob das wirklich war, wir wollen den hier nicht haben oder war das, wir wollen noch mal ein bisschen rumstressen. Das ist einfach schwer abzuschätzen.
0: Vielleicht war es auch tatsächlich, also das war mein allererster Gedanke, naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Seppet nicht einreisen kann und dann sind das so klassische Nummern, an denen dann auch derjenige, der eigentlich das Ganze eingeleitet hat, nämlich dann Russland, in dem es das Visum zurückgezogen hat, dann ganz gut aus der Sache wieder rauskommt und eher sogar so halb positive Schlagzeilen hat, zumindest nach innen. Also ich glaube, um die Außenwirkung ging es da gar nicht so sehr, sondern eher um die Innenwirkung, dass man sagt, nee, guck mal, ähm,
1: jetzt haben äh, wir es doch gemacht. Ja,
0: natürlich nur ein Missverständnis, natürlich ist uns genau, freie genau. Presse wichtig und plakativer ja, könnte das man das ja gar nicht. Wenn man einfach direkt genau, das Visum gibt, dann ist es ja keine Schlagzeile nach innen.
1: Ist gut möglich. Ich meine, es ist ja auch, du kannst es halt immer leicht ammoderieren, indem du sagst, irgendein übereifriger Bürokrat dada dada, genau, hat einen genau. Stempel gemacht. Oder du, du siehst dich da gar nicht im Rechtfertigungsdruck, sondern sagst einfach, ja, hat ein bisschen gedauert, Missverständnis, wir entschuldigen uns.
0: Aber ist denn diese Haltung, die du da gerade geschildert hast, jetzt exemplarisch an dem einen Kommentator gegenüber der Arbeit von Hajo Seppet? Ist das stellvertretend für die Rezeption in Russland?
1: Naja, wenn du dir überlegst, dass die Rezeption in Russland natürlich weitgehend von staatlichen Medien geprägt ist und dann vor allen Dingen vom staatlichen Fernsehen, dann sind das natürlich die lautesten Stimmen, die sagen, warum sollen wir den, also entweder so wie Utkin, ich mag nicht, was der berichtet, aber warum äh, sollen wir eben die ganze Einreise verwehren? Aber es gab auch Leute, die, also ich also in der, in, der, in der Wortwahl ganz unsäglichen Kommentar, wo jemand geschrieben hat, den nicht ins Land zu lassen, das sei eine Hygienemaßnahme. Also mhm. wo sind wir denn da? Das ist ja, also das ist die Sorte von Sprache, da kann man ja nur die schlimmsten Erinnerungen dran haben. Aber natürlich, also es gibt, ich glaube, die sichtbarste, lauteste, wahrnehmbarste mediale Berichterstattung ist natürlich, das ist der, der uns was ans Bein binden will.
0: Das ist ja echt erstaunlich, Na, was heißt erstaunlich, vielleicht das falsche Adjektiv dafür, aber bemerkenswert, dass trotz dieser, finde ich, für Doping-Geschichten sehr, sehr erdrückenden Beweislast, also man hat inzwischen ja über ein Leak sogar die Doping-Ergebnisse, die Doping-Proben-Ergebnisse von einem ganz breiten Jahreszeitraum bekommen. Das heißt, eine so gute Datenbasis in Anführungszeichen, hatte man eigentlich noch nie für Berichterstattung. Und das ist dann dennoch beim betroffenen Verband und beim betroffenen Land und bei den betroffenen Personen vor allem. Jetzt mal ausgeschlossen, Vitali Mutku, der hat, seit, hm. der hat eine halt bemerkenswerte Entwicklung gemacht, seitdem wir Oder? den Kurzpass machen. Ja, das stimmt, das stimmt. Er begann irgendwie mit sieben Jobs und jetzt hat er nur noch ja. drei.
1: <lacht> ja, Mensch, der arme Kerl, der muss seine Visitenkarten kleiner machen.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist echt... <lacht> Da tut er einem auch ein bisschen leid, hoffentlich fällt er sanft. Nee, aber ich glaube, was ich damit so sagen wollte, garantiert. ist, für so Doping-Geschichten <lacht> ist es normalerweise so, dass man häufig nur eine Quelle hat und dann sehr genau hinterher ja. recherchieren muss. Und deswegen ist Doping-Berichterstattung auch ein sehr kompliziertes Feld. Und jetzt haben wir hier einen Fall vorliegen, wo wir einen Whistleblower haben mit dem rochenko der inzwischen im US-Zeugenschutzprogramm ist, aber immer noch aus dem Zeugenschutzprogramm heraus immer wieder Interviews gibt und bei der Berichterstattung hilft. Und wir haben eben diesen Leak der Daten. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr gute Grundlage und dennoch tut sich eigentlich doch rein gar nichts, oder?
1: Naja, du darfst nicht vergessen, dass dieser Narrativ, wir sind unschuldig und die anderen wollen uns was am Bein, ans Bein binden, dass das hier ja nicht nur bei dem Thema in den letzten Jahren sehr gelernt ist, also... Der Abschuss von MH17, das waren wir nicht und die wollen uns was ans Bein binden. Die ganzen Sanktionen, der Westen will uns Probleme machen und unterstellt uns nur Sachen. Das mit der Krim-Annexion, ach, das haben die da doch gewollt. Was stellt ihr euch so an? Erkennt das doch mal völkerrechtlich an. Also diese diese Haltung, die Welt ist gegen uns, die, gerade die westliche Welt, die möchte uns aktiv schaden. Das ist ein Erzählmuster, was die hier schon öfter begegnet ist. Und ich glaube, das gleitet deshalb auch bei diesem Doping-Thema. Verfängt ähm, in der Öffentlichkeit. Ja. Weil es eben nicht, nicht neu ist. Du kannst sagen, schau mal die mal wieder.
0: Ja, gut, das stimmt wahrscheinlich schon so und ist zumindest sehr, sehr schlüssig. Und wird es denn thematisiert, dass jetzt eben deswegen kam ja auch dieser neueste, jüngste Bericht von Hajew Seppet hat deshalb eine solche Resonanz gehabt, weil da Fußballer betroffen waren. Und zwar auch solche, die im aktuellen sehr, sehr großen erweiterten WM-Kader der russischen Nationalmannschaft stehen. Wurde das denn mal thematisiert?
1: Ja, das ist ja schon wahrgenommen worden. Allerdings ähm, war das dann eine Frage von Timing, denn diese Berichterstattung war ja über Pfingsten. Und am Pfingstdienstag genau ähm, gab es ja dann diese Meldung von der FIFA, die gesagt haben, ähm, niemand in der, im aktuellen vorläufigen Kader ist, für niemand gegen niemanden gibt es genug Dopingindizien. Mhm. Und natürlich war das dann der Dreh, die du hier meistens gelesen hast. Ja. Und dann vielleicht verlinkt zum Weiterlesen, deutscher Journalist wirft äh, russische WM-Kader Doping vor. Mhm. Also das wurde einfach, wie das ja dann manchmal in Zyklen geht, äh, da war die zweite Nachricht dann von der so FIFA die, die größere mhm. und hat das andere halt hier sehr überlagert in der Berichterstattung.
0: Genau und sehr wahrscheinlich wird da dann der Hinweis darauf gefehlt haben, dass der Auftraggeber bei der Nachkontrolle von Dopingkontrollen, in dem Fall die FIFA, auch bestimmen kann, auf welche Substanzen hin untersucht werden soll. Und das wurde auch nicht mal gemacht nachdem dem, was man jetzt aus der sepit berichterstattung herauslesen kann. Diese Proben wurden einfach nicht geöffnet. Und klar, dann auf den bestehenden Tests gibt es dann ja. nichts zu finden.
1: Ja. Also ne, das Schlüsselwort ist ja immer dieses insufficient evidence, also nicht ausreichende Beweise gefunden. Ja, das heißt, nicht, genau. sie haben nichts gefunden, du kannst nicht daraus ablesen, in welcher Tiefe oder Breite sie gesucht haben, aber das ist eben die Formulierung.
0: Ach ja, es ist ein ewiges Thema, das wird uns auch im Rasenfunk noch länger begleiten, liebe Hörerinnen und Hörer, da plane ich auch schon zur WM noch was. Mein Lieblingszitat dazu kam natürlich mal wieder von Gianni Infantino, der gesagt hat, Zitat, wenn wir im Fußball ein ernsthaftes Dopingproblem hätten, dann wäre das doch lang bekannt, egal ob in Russland oder in irgendeinem anderen hm. Land. Ja, das ist natürlich eine prima Argumentation, <lacht> da kann man dann auch nichts gegen sagen.
1: Es ist geheim, weil es geheim ist.
0: Eben, also ansonsten wäre es ja nicht mehr geheim, die erste Eben. Regel des Fight Club, ist, niemand redet auf. über den Fight Club. Exakt. Okay, dann hätten wir damit also geklärt, Doping brauche ich dann doch nichts mehr machen während der WM, du hast mich jetzt dann Bist doch durch. überzeugt, ja. das war mhm. zu schlüssig. Wir hatten aber auch noch andere größere übergeordnete Themen in den letzten Wochen und zwar auch in Bezug auf den DFB und Russland, denn der DFB hat eine öffentlichkeitswirksame Reise nach Russland gemacht. Und sich da auch sehr für Menschenrechte eingesetzt, wo du einen sehr guten Kommentar zugeschrieben hast in deiner NTV-Kolumne, die hier jeder Hörerin und jedem Hörer nochmal sehr ans Auge legen möchte. Lohnt sich wirklich da durchzulesen, ist meine wichtigste Informationsquelle inzwischen zu allem rund um die WM, ungelogen.
1: Das freut mich natürlich.
0: Kannst du uns nochmal aufdröseln, um was ging es denn eigentlich bei dieser Reise und bei diesem Freundschaftsspiel, was es dann auch von U-Mannschaften gab zwischen Deutschland und Russland?
1: Hm. Die Reise hatte so mehrere Aspekte. Also Das eine ist natürlich, wenn da ein paar Wochen vor der WM, also da war es ja noch ein bisschen mehr als ein Monat, so eine hochrangige Verbandsdelegation kommt, dann gucken die natürlich schon auch, was gibt es noch an offenen Fragen zu klären, organisatorisch, logistisch. Ne? Also ähm, ein Thema, was da aufkam, war zum Beispiel, wie stellen wir sicher, also wo, wo ist so die Mittellinie zwischen, man möchte Sicherheit im Stadion, man möchte aber auch, dass die Fans, pünktlich auf ihrem Sitzplatz sind spätestens wenn einer die Hymne singt. Ähm, das war ja zum Beispiel beim Confed Cup oft schwierig, weil dann ähm, durch die Kontrollen so viel äh, Rückstand an Leuten an den Einlässen war. Ähm, habe ich selbst erlebt. Ich bin auch erst einmal habe ich beim Confed Cup auch erst ins Stadion geschafft. Das war richtig. Also Hinterschrift mhm. Sitz und schon ist der Anpfiff. Das war extrem knapp. Wobei, ähm, das, wenn man so das sorry.
0: Vorprogramm in Stadien sich anguckt zur WM, könnte es auch ein Best-Case-Szenario gewesen sein. Aber ich weiß natürlich, warum es dich dann doch <lacht> gestresst hat in genau, der Sekunde. aber,
1: aber die, die, das, diese Kurve geht ja nur bis zum Anpfiff und da ist die Situation dann doch deutlich anders.
2: <lacht> ja, das stimmt. Und
1: außerdem möchte man ja auch nicht das rituelle Reintragen des Hashtags vermeiden äh, verpassen, das wir hier <lacht> beim Convent beim cup immer kurz vor dem Anpfiff gemacht stimmt, haben. Stimmt, sonst
0: weiß man ja gar nicht, wie man drüber twittern ja, soll, sollte
1: also Aber da finde ich es gut,
0: dass man sich da Tipps holt vom DFB, denn der hat es ja beim DFB-Pokal wieder eindrucksvoll geschafft im Finale, dass da keinerlei Pyro und nichts im Stadion war. Also
1: <lacht> nee, das habe ich auch so gesehen. Also, war exakt so, genau. Ähm, also, ne, es waren viele solche Baustellen, wo dürfen, in welchen Orten, in, also in welchen Städten, an welchen Orten dürfen diese sogenannten Fanbotschaften eröffnet werden. Also solche Sachen. Ähm, dann gab es eine ganz große... Baustelle, die mit ähm, deutscher Geschichte, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg zu tun hatte. Das war eben das ist erwähnt. Dieses Freundschaftsspiel in Wolgograd, was ja früher äh, Stalingrad hieß, also ähm Ne, ein, ein, der, einer der geschichtsträchtigsten Orte ähm, im, im heutigen Russland und sicherlich auch unter den äh, WM-Gastgeberstätten. Es sollte
0: sogar ein das, Friedensspiel sein, nicht nur ein Freundschaftsspiel. Genau. Wo ich mir ja, die Frage ja, gestellt habe: Was machen wir, wenn da jemand eine rote Karte sieht? Was würde das auch sagen über ein Friedensspiel? Aber es ist ja Gott sei Dank nicht passiert.
1: Ja, und die waren ja auch zusammen an dieser, in dieser Gedenkstätte da, an dem, an dem Hügel in Wolgewald. Also es sind alles, das sind schon. Das fand ich ein sehr gutes Signal, das so zu machen und gerade auch zu sagen, wir schicken eine junge Mannschaft, mhm. um, um eben zu sagen, ne, die, die ganzen leidigen Debatten über wer ist schuld, dass es eben nicht um Schuld geht, sondern um Verantwortung, die aus einer aus ne Geschichte erwächst. Mhm. Das fand ich, hat das echt gut symbolisiert. Äh, dieser, diese Gedenkhalle da in äh, Wolgograd an dem Hügel, das ist, ja, das ist einfach ein Ort, da muss man auch mal Leute hinschicken. Das, ist, das fühlt sich halt auch auf eine besondere Art an, wenn du da stehst. Und dich da reinversetzt und dann diese leise Musik, die da auch eine gewisse Atmosphäre schafft, wo du dich halt auch mal konzentrieren und ein bisschen vertiefen kannst. Also das finde ich schon alles sehr sinnvoll, da Leute hinzuschicken und das auch zu machen mit Leuten, die vielleicht noch eher etwas früher sind in ihrer fußballerischen Karriere. Ja, ja und dann gab es eben halt noch die ganze Baustelle, Zivilgesellschaft, Menschenrechte und so weiter. Ähm, die DFBler haben sich hier getroffen mit, ich habe das genaue Wort vergessen, die haben das sowas genannt wie Brückenbauer oder so, mhm. also die Leu die verschiedenen Leute und Institutionen, die ihnen hier halt den Kontakt zu verschiedenen Gruppen der Gesellschaft ermöglichen können. Mhm. Ähm, die haben sich mit, mit Fanverbänden getroffen, aber zum Beispiel auch mit mit Leuten von Stiftungen hier, ähm, vom Goethe-Institut war jemand da. ne? Also so, wo, wie kann man die Finger ausstrecken und in, in verschiedene Richtungen der russischen Gesellschaft kommen, um, um da Kontakt aufzunehmen. Und das ist natürlich, das ist in sich eine gute Sache, das zu machen. Das ist wichtig. Ähm, ich nehme den auch ab, dass das nicht nur ein Schaulaufen ist.
2: Mhm.
1: Aber ja, also wenn es dann wirklich an die Substanz geht, diese Pressekonferenz, die ähm, Grindel und sein, sein Gremium dann gehalten haben, war halt auch ein, zwei Tage nachdem hier wieder bei einer großen Demo äh, halt reihenweise Leute, äh, die, die die Regierungslinie kritisieren, verhaftet worden sind. Und zwar mehr und
0: als tausend. Also wir reden hier ja, nicht ja, irgendwie genau. von 30 nein, nein, verhafteten waren, Demonstranten, sondern mehr als tausend Leute wurden genau,
1: auf einer Demo in festgenommen. Genau, verschiedenen Städten. Genau. Und der Thomas Körbel zum Beispiel, der für DPA hier ist, hat dann auch sehr auf den Punkt gefragt, wie passt das denn zusammen? Der, der ähm, DFB schreibt sich das Engagement für Menschenrechte auf die Fahnen und äh, aber es ist eine WM in einem Land, wo eben, wenn du Kritik an der Regierungslinie äußerst, du immer noch äh, mit Verhaftung rechnen musst. Und wo wir das gerade, also wo man nicht sagen kann, das war früher mal so, vor sechs Monaten ja. oder so, ähm, oder vor ein, zwei Jahren, was ja so ein bisschen immer der Hooligan-Narrativ ist, damals in Marseille, aber heute ja nicht mehr. Wie, wie passt das zusammen? Und die Antwort mhm. fand ich einfach sehr wenig überzeugend, weil er eben argumentiert hat, dass äh, durch die allein durch die begegnung von internationalen fans mit russischen fans man russischen fans ja vieles vorleben könne und sich dann vielleicht deren auffassung von also zu solchen themen oder deren blick auf vielleicht offenere liberalere gesellschaften dass der die meinung im land verändern könnte das ist ja das fliegt ja komplett auf der falschen ebene ein es geht <lacht> ja. ja nicht darum wir müssen der, die Bevölkerung muss endlich mal lernen, wie äh, Demokratie und Rechtsstaat funktionieren. Ich glaube, ne, große Teile der Bevölkerung haben davon eine gute Vorstellung. Und ja. die sind nicht der erste Ansprechpartner davon. Äh, Mensch, mach dir doch mal was in Sachen Menschenrechte. Dann musst du auf einem anderen äh, Level einfliegen, sehr viel höher. Und darum hat sich Grindel gedrückt. Und das finde ich nicht sauber, wenn man gleichzeitig sagt, wir schreiben uns hier Zivilgesellschaft und Menschenrechte auf die Fahnen, aber wir äh, selbst in so einem Raum, wo es wirklich ein konstruktives Gespräch war, Es waren die Fragen waren nicht polemisch, es war kein Boulevardjournalismus. Und dann aber trotzdem nie mal Ross und Reiter zu nennen, das fand mhm. ich ein schwaches Bild unterm Strich.
0: Ja, und ich finde es insofern interessant, weil ich vermute, das wird uns jetzt einfach noch häufiger begleiten. Wenn wir uns jetzt schon auf die WM in Katar freuen können, da werden wir ja, auch doch. genau die gleichen Argumentationsmuster haben. Und da finde ich das dann ja. schon wichtig, darauf hinzuweisen. Es geht zum einen geht's nicht nur um die Fußballfans, die dann im Rahmen von vier Wochen nicht rassistisch, homophob oder sexistisch beleidigt werden, sondern es geht um etwas Größeres und es geht auch nicht darum, dass wir jetzt ein Land umerziehen, sondern dass wir, wenn wir etwas sehen, was nicht mit unserem Verständnis von Menschenrechten übereinstimmt, dass wir die dafür Verantwortlichen benennen und damit konfrontieren und das wäre die Regierung und das macht der DFB Natürlich auch aus Gründen nicht, aber dann soll man auch nicht so tun, als ob man jetzt mit der genau. Fackel der Menschenrechte hier durchs Land zieht. Und ich finde auch diese Vorstellung, dass allein vier Wochen eines Ereignisses, in dem die Bevölkerung mal andere Kulturen kennenlernt, das wird in vielen Biografien schon etwas verändern, aber im Gesamten hat das doch... Keine Auswirkung. Also ich kann mich sehr gut an die WM 2006 in Deutschland erinnern. Ja, Deutschland hm. ist da mit einem anderen Selbstverständnis rausgegangen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Deutschland zum Beispiel wesentlich italienfreundlicher geworden wäre durch diese WM. Ganz im Gegenteil. Und es war auch nicht so, dass du danach besonders begeistert für Brasilien warst oder dass du gesagt hast, Mensch, die Art und Weise, wie die Costa Ricaner hier gefeiert haben, das hat jetzt aber, so so machen wir das in Zukunft auch oder wir übernehmen davon Elemente. Eher nicht. Also man begegnet sich zwar, aber man bildet da eher eine eigene Identität raus. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass aus dem Vorbeiziehen von anderen Kulturen sich im Großen und Ganzen etwas verändert.
2: Ja.
1: Vor allen Dingen halt, wenn, also es ist halt einfach, wie du sagst, es ist halt so zweigleisig. Es ist einerseits, na gut, also jetzt die DFB-Linie wieder, ja gut, wir können nicht, rep nicht reparieren, was... Äh, selbst der hohen Politik nicht gelingt, aber andererseits eben genau das: wir reklamieren Menschenrechte für uns, wir reklamieren, dass wir, was ja, sie, sie müssen ja auch irgendwas dazu sagen, denn ansonsten ja. was ist es ja, weiß ich auch nicht, blauäugig, naiv oder irgendwas hier hinzukommen. ne? Also es ist ein, es ist ein ganz komisches, nicht ganz wasserdichtes Argumentationsmuster, was da stattfindet.
0: Ja, und stimmt, das ist noch ein richtiger Hinweis, Natürlich kann das der Fußball nicht alleine reparieren und das ist jetzt auch nicht die erste Aufgabe des DFB, aber wenn man eben sagt, diese Werte sind für uns sehr, sehr wichtig, dann gehört es, dann ge würde es auch dazu gehören, eben zu sagen, wenn man mit Regierungsvertretern zusammensitzt oder mit anderen äh, Verbänden, zu sagen, sorry, aber für unsere Werte steht ihr nicht, auch wenn wir uns auf das Turnier bei euch freuen. Ach ja, aber ich vermute... Deshalb, ja.
1: Sorry, ein, ein Gedanke noch, sorry, wenn ich dich unterbreche, auch noch die Sache... Einerseits stehen jetzt diese jungen Spieler in Wolkegrad, junge deutsche und russische Spieler sich über und spielen gegeneinander und ähm, gedenken zusammen. Und der, es hieß auch noch bei der PK, wir haben die extra noch vorbereitet. Also die mussten jetzt nicht nur mit ihrem Geschichtswissen aus dem Geschichtsunterricht in der Schule dahin, sondern man hat sie nochmal detailliert wohl auf, auf mhm. diesen Termin und diesen Ort vorbereitet. Und andererseits passieren ja dann doch auch wieder so Sachen, wie jetzt nach dem Cup, dass dann einer aus der deutschen Mannschaft einen offiziellen Dankeschönbrief an die russischen Gastgeber schreibt, wie schön und flauschig es alles war. Und natürlich war das, ne? Es war alles tiptop organisiert und dort, äh, wo es nicht tiptop organisiert war, haben wir noch was gelernt für die WM. Aber muss man sich da so ranwanzen und muss man dann so ein ein, ein Dokument haben am Ende, was die hochgehen halten können und sagen können, haben wir super gemacht, äh, Keine, die haben, schau mal, die ganzen Westler haben nichts mehr zu kritisieren an uns. Und wir spielen nun also hier ganz klar in jeder Liga, ähm, also Liga nicht nur sportlich, sondern thematisch. Genau. Rechtsstaatlich und so weiter. Ganz erkennbar nun auf internationalem Niveau mit. Das, das, das ist unnötig und das ist auch ungeschickt.
0: Ja gut und ich kann solche Dinge nicht mehr sehen, ohne es in einen Bezug zu setzen zur laufenden EM-Bewerbung um das Turnier 2024. Ich glaube, der ja. DFB poliert jetzt schon alles darauf hin und da kann man jetzt seine eigene Meinung zu haben, aber es ist letztlich Politik, die da gemacht wird. Übrigens noch, das ist dann die schöne Pointe, dieses Politik soll sich aus dem Fußball raushalten. Ja, was machen wir denn, wenn der Fußball zu Politik wird? Hm, schwierig. Ja. In diesem Zusammenhang würde ich aber sehr eine von deinen Kolumnen empfehlen, nämlich wenn es darum geht, welchen Journalisten man auf Twitter folgen kann, die in Russland leben und die nicht auf dieser <lacht> sehr reichen fifa <lacht>
1: zauberhaft, zauberhaft benannten Reporterliste, ich mache hier gerade mal Airquotes. Finger in die Luft, Reporterliste äh, der FIFA stehen. Ach, das hat mich einfach gefuchst. Das ist überhaupt nicht, äh, also ganz kurz zum Erklären, die FIFA hat eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie äh, Reporter haben, einen bei jeder WM-Mannschaft und die werden von dort twittern und den kann man folgen, dann erfährt man halt exklusive Infos hinter den Kulissen. Und das ganze Setup ist null verwerflich. Natürlich, das ist... Ähm, die Aufgabe der FIFA ist, für in diesem Fall für möglichst viel Interesse an diesem Turnier zu sorgen. Ja. Ähm, das machen sie so und das machen sie durch echte Menschen, das ist schön. Und das machen sie durch Leute, die viele Sprachen sprechen, um es zugänglicher zu machen. Das, das ist komplett legitime PR-Strategie, das ist Vermarktung. Nur bitte, liebe Leute, dann nennt es doch nicht Reporter, ähm, wenn ich hier auf einen einen, weiß ich nicht, wenn abends irgendwie eng wird und ich komme von der Arbeit und mache mir schnell noch, gieße auf ein paar Rahmennudeln heiß Wasser, dann bin ich auch nicht Koch. <lacht> ähm, das sind einfach zwei verschiedene Dinge. Ne? Und beides hat sein, seine Berechtigung, aber die verkaufen es halt hier als griffender journalistische Kriterien wie, also weißt du, dass du ja, ja, Sachen genau. überprüfst, dass du es auf Relevanz checkst. Ähm, das, das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil. Das sind ähm, Leute, die exklusiv bekommen und verbreiten Informationen, die dazu, die alles in einem positiven Licht erscheinen lassen. Das ist nicht schlimm, das ist PR. Aber wenn man Reportern folgen soll, ja, da hatte ich tatsächlich ein paar andere Ideen. Da gibt es gibt einfach auch, jetzt ganz abgesehen von den Kollegen, die während des Turniers noch hierher kommen werden aus allen möglichen mhm. Ländern, es gibt hier einfach reihenweise gute Reporter, denen man zu Fußball und anderen Themen mal folgen kann. Und das sind nicht immer Leute, die auf Deutsch twittern, da muss man vielleicht auch mal was auf Englisch gewillt sein zu lesen. Aber das ist ja so komplex nicht. Oder es sind Leute, die, wie ich auch bei Twitter in ihrer Einschätzung von politischen Sachen hier in Russland zum Beispiel, komplett unterschiedliche Meinungen haben, je nach Thema. Aber das sind auch eben Leute, die seit Jahren sich hier mit Sport, Sportpolitik, Fußball konkret, mhm. aber zum Beispiel auch Olympia oder mit dem Liga-Fußball in Russland, mit russischer Sportnachwuchsförderung auseinandersetzen. Und ich würde da mal anfangen, wenn ich ein bisschen mehr erfahren möchte, als nur, ähm, hier ist wieder ein Foto von einem Starfußballer, wie er sich morgens mit dem Kaffee in die Sonne setzt.
0: Ja, das ist ein sehr guter, eine sehr gute Zusammenfassung. Und ich kann da vielleicht noch die kleine Anekdote rauslassen. Ich wurde angefragt von einer der PR-Agenturen, die für die FIFA arbeiten, erst über Aha. Twitter mehrfach, ob ich nicht Teil sein wollte einer großen Fan-Experience. Man würde dann meine Tweets auf Also so genau haben sie nie gesagt, was sie machen wollten. Aha. Aber letztlich ging es darum, glaube ich, dass Tweets von mir embedded werden sollten auf der FIFA-Seite. Und es ging eben um eine Fan-Experience und den Leuten halt so ein bisschen Mehrwert bieten. Letztlich wollten sie halt, glaube ich, meine Reichweite anzapfen. Da habe ich erst gar nicht drauf reagiert, weil das ist ja völlig unmöglich. Ich kann nicht journalistisch arbeiten und so ein Kram machen. Erst habe ich gar nicht drauf reagiert. Dann haben sie mir aber sogar als fifa World Cup Twitter-Account eine Direct-Message mhm. irgendwann geschrieben, nicht mehr nur über den Agentur-Account, sondern über diesen verifizierten nice. Account. Dann habe ich, dann habe ich zurückgeschrieben, ja, also ihr habt eigentlich eine E-Mail bekommen, weil irgendwann hatte ich ihn geschrieben. Naja, also die Sache mhm. ist, ich kann da sehr gerne mitmachen. Ich würde dann aber gern ein bisschen mehr über die Rahmenbedingungen wissen. Wird da ausgewählt, welche Tweets angezeigt werden? Was soll diese komische Fan-Experience sein? Und nur, damit Sie es wissen, ich sehe mich als Journalist und ich sehe gleichzeitig die FIFA als Größtes als Ursache und Lösung für alle Probleme, die es im Weltfußball <lacht> gibt. <lacht> und sagen wir es so, nachdem ich sie dann nochmal auf diese E-Mail hingewiesen hatte, die sie offenbar übersehen hatten, haben sie sich nicht mehr bei mir gemeldet. Und im Nachhinein ja habe ich mich dann aber doch geärgert. Ich glaube, ich hätte noch ein bisschen länger einfach nur mal mir anhören sollen, was sie von mir wollten. Ja,
1: vielleicht hättest du noch ein bisschen was erfahren können, was die Experience ist.
0: Ja, du, letztlich wollten die, glaube ich, Jubeltweets. Und zwar, ja. die wollten was zur deutschen Nationalmannschaft sicherlich haben. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob sie bei mir da so richtig sind und und definitiv ging es ihnen halt darum, dass die halt irgendwie über irgendein Tool geguckt haben, wer hat viele Follower naja, und genau. hat nicht in seinem Bio drinstehen Journalist und dann haben sie halt die Leute angeschrieben, mhm. aber jetzt genau, aber sprich, ich hätte Mensch ich hätte so ein FIFA-Reporter sein können, meine Güte
1: Es jetzt, war deine Chance, Mensch Ja,
0: es war meine du Chance hättest,
1: Du hättest rüber machen können Ja ja. Aber wo du sagst Experience, ne? Ja. Das ist irgendwie, ist das so ein Ding? Ich bin ja jetzt ein paar Jahre aus Deutschland weg. Sagt man jetzt zu Sachen Experience? Weil hier der neue Ball, der macht auch eine
0: Experience. Ja, eine NFC Experience. ja, ja. also in der Marketingwelt, in der ich mich ja leider in Teilen meines Lebens auch noch aufhalte, da spricht man tatsächlich nur von Experience und ich habe auch schon Leute okay. erlebt, die das ernsthaft quasi als englischen Begriff in einem Meeting gesagt haben. Ui. Ich habe es jetzt ja nur ironisch zitiert. Ja, ja, schau
1: mal, ich bin, ich bin aus Deutschland draußen, als Marketingleute noch gesagt haben, dass man sich auf Goals committen muss.
0: <lacht> ja, nee, nee, das ist inzwischen, inzwischen ist es wichtig, dass hey, du die experience. Benchmarks halt einfach crunched. Ähm, Natürlich, sie Wenigstens <lacht> so, sagen, so sagen würden wie Smack It, aber das verstehen jetzt nur <lacht> alle, die Casey Neistat folgen. Naja, also äh, interessant wird es werden, was die FIFA Reporter da zu berichten haben. Bin mal auf die kritischen ja, Tweets dann ich. gespannt. Da wird bestimmt einiges kommen. Aber auch genau, ansonsten. Auf,
1: auf beide, auf beide <lacht> äh, ja, kritischen Tweets bin ich ja, sehr
0: gespannt. Ja, genau, ich auch. Das ist aber generell ein Gefühl, das ich habe, dass bei Twitter, also dass da viel Marketing gerade passiert, ja, aber täuscht mich der Eindruck, dass die Russen auf Twitter sehr aktiv sind und jetzt, weil jetzt schon mehrere Marketingaktionen schiefgegangen sind. Meine absoluter Liebling, also dass das Maskottchen da in irgendwelchen... Also, ja, wenn man Porn daraus so, machen Max, kann, dann macht man Ja, das Maskottchen wurde in nicht ganz jugendfreien Posen dargestellt und auch eine mhm. Matroschka, die war allerdings auch tatsächlich unglücklich gezeichnet, möchte ich mal sagen, wurde entsprechend... Ja, manipuliert oder ja, darauf ja. hingewiesen, aber am lustigsten fand ich eigentlich die Aktion der russischen Fans rund um die Benennung des Spruches auf dem Teambus der russischen Nationalmannschaft, da fand ich jeden ah, als großartig. Vorschlag
1: super. Ich, ich hab super. so gelacht, ich habe so gelacht, ähm, also es ist einfach generell, es ist halt ein Land mit einem guten, gerne auch dunklen Humor, ne? das mhm. können die und ähm, ich habe vergessen, wer der Sponsor ist. Man muss ihn ja vielleicht auch gar nicht nennen. Irgendeine Automarke, die hier den Teambus äh, sponsert, hat so eine Aktion gemacht. Ja, was schreiben wir denn auf die Seite vom russischen Teambus? Und ähm, das sollte bei Twitter eigentlich dann schon, die hat es schon eingegrenzt auf drei Sprüche. Ah, von denen, war, die, genau, komplett, waren die waren komplett vergessbar. Ich kann keinen davon mehr reproduzieren. Aber die Antworten unter was, dem Twitter... Du kannst dich nicht mehr
0: erinnern an Mit ganzem Herzen und dem ganzen Land folgen wir dem Traum? Ich habe das, das hier als Wandtattoo stehen. Ich
1: hatte, ich hatte da einfach nicht die richtige Experience zu. Ja. Ähm, jedenfalls die Kommentare drunter waren total großartig. Ähm, ähm, Soll ich kann, mal, was,
0: äh, ja, lies mal zwei davon vor,
1: aber lass mir, den, lass mir den Schluss. Lass mir den Schluss.
0: Du willst den allerletzten, also den Platz 1, yes. den du genannt hast. Okay, yes. dann lese ich mir die vor, die ich. Also, ich fand alles so gut. Wir sind Jungs aus Russland, der präzise Pass ist nicht unsere Stärke. Fand ich sehr gut. Wichtig ist nicht der Sieg, sondern die Teilnahme, finde ich, auf einem Teambus. Es ist das Olympische Motto. Wer mit dem Ball zu uns kommt, der geht auch wieder mit dem Ball. <lacht> <lacht> ähm, Bus zu verkaufen, niedriger Kilometerstand innerhalb Russlands Preisverhandlungsbasis. <lacht> Schau
1: mal, da habe ich das Wort Verhandlungsbasis gelernt.
0: Finde ich super. Und dann, wir brauchen keinen Fußball, gebt uns einfach das Geld. Sehr gut. Aber mhm. dein Platz 1 ist schon wirklich sehr weit vorne. Jetzt kommt deine große Stunde, Katrin.
1: Wir möchten einfach nur den Ball treffen. <lacht> <lacht> uh, uh. Wie so, merkst du eben, ne? äh, wie, wie, ja, wie viel Sarkasmus hier die Russen auch ihrer eigenen Mannschaft mhm. entgegenbringen. Ich meine, das ist ja auch bei vielen deutschen Fans, gerade im Vereinsfußball, ein beliebtes Mittel so mit Frust umzugehen. Und das ist hier auch echt eine große Nummer. Und,
0: ähm ja, wobei die Deutschen gehässiger sind. Also wenn ich mir Vielleicht. angucke, wie welche Schärfe ja. jetzt schon wieder WM-Debatten haben, ja. da fand ich das eben sehr selbstironisch, sehr distanziert, auch zum, zur eigenen Mannschaft. Und, hm. und ich, mir ist eben aufgefallen, dass das jetzt schon die dritte oder vierte Sache bei Twitter war, die so ein bisschen hochgekocht ist. Ist, ist Russland ein Twitter-affines Land?
1: Ja, also Twitter ist hier nicht so groß wie Instagram. Instagram ist hier halt riesig. Es gibt also kein Tag ohne Selfie. <lacht> es gibt Klar. in der, in der Moskauer Metro. Ist ein Tag. Das stimmt. In der Moskauer Metro kleben in Stationen auf dem Boden, Aufkleber, wo du die besten Selfies machen kannst.
2: <lacht> Bitte was.
1: Ja, also die Metro ist hier halt wunderschön. Ja, das ist tatsächlich ein Fakt. Viele Stationen, äh, historisch interessant oder richtig opulent oder typisch für das, die Epoche, in der sie gebaut werden. Und tja, wenn du dich dann damit fotografieren willst, du stehst natürlich den ganzen U-Bahn-Fahrern im Weg, denen, die das nur nutzen, um zur Arbeit zu kommen. Und dann haben sie so tja, so pinke, so Teller, große Kleber auf dem Boden gemacht, mit so einer Kamera drauf, ähm, wo du dich halt hinstellst und da steht irgendwie, ich habe vergessen, ob es Fotospot oder Selfie-Spot heißt, aber es ist, steht definitiv frei, hier kann man irgendwie die besten Selfies machen, weil du eben, wenn du da stehst, hast du den schönsten Teil der Deko automatisch hinter dir.
0: Das ist ja Wahnsinn. Ja, guckst du. Gerade, dass da nicht noch irgendwie steht. Sie müssen aber 1,60 oder größer sein, ansonsten <lacht> genau, sieht man es genau. <lacht> <man's> nicht richtig. <lacht> bitte,
1: bitte vorher nochmal Augenbrauen zu offen.
0: Ja, genau. Oder diesen Hocker können Sie hier nochmal für 700 Rubel <lacht> sich mieten für eine Minute. Ja, Wahnsinn. Aber ja. Russland, ganz weit vorne. Wahrscheinlich werden wir das bald dann auch in Deutschland haben. Ich
1: ja, habe Twitter Debatten, das wird bestimmt auch während der WM lustig. Also ich bin Ja,
0: definitiv. Da freue ich ja. mich auch schon sehr drauf. Das schönste ist eigentlich schlechte WM-Spiele bei Twitter zu gucken oder zusammen Total. mit Twitter zu gucken. Das ist ja. das Aller Allerbeste der WM. Aber ich habe auch viele andere Dinge noch gelesen, die interessant sind. Also erstmal es gibt kostenlose Bahntickets und man kann, das möchte ich allen Rasen von Hörern und Hörern ans Herz legen. Ihr könnt, wenn ihr ein WM-Ticket habt, euch registriert, eure komplette Geburtsurkunde an die FIFA schickt und so weiter, könnt ihr eventuell kostenlos zu den Sp Spielen fahren und eine, eine Fahrt nach Jekaterinburg möchte ich das sehr empfehlen, denn die dauert 26 Stunden. Das ist perfekt für den Rasenfunk Royal.
1: Ah, so klug.
0: Aber, und jetzt hat das Gebilde im Hintergrund geändert, ganz kleine Pause, ihr habt nichts davon mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt natürlich auch wichtige Themen rund um das Thema Bier. Es gibt Bierbannmeilen, Katrin.
1: Ja, aber ich meine, es ist ja schon gut. Es gab hier erst die Berichterstattung, es gäbe richtiges Bierverbot. Ähm, so wie es auch Gerüchte gab von einem Grillverbot. Ähm, das kocht dann alles total hoch und dann guckst du nochmal genauer und dann ist es ähm, irgendwie alles nicht so wild. Also es dürfen Städte an kritischen Orten, weiß ich nicht, wenn du jetzt einen Park hast und es war sehr lange sehr dürr und da ist jetzt nur noch trockenes Laub und Gestrüpp, dann darfst du dort während der WM das Grillen verbieten. Ich bin mir relativ sicher, dass du das auch sonst gedurft hättest. Vielleicht unter einem anderen Gesetz, wo auf das mhm. du dann Bezug nimmst, aber ne? Also das war nicht lang, lange nicht so Ach, wird nicht so heiß gekocht, wie es gegrillt wird. Oh, ähm, sehr schön. Oh, oh, oh. Und das mit dem, äh, mit dem Bierverkauf klang am Anfang so, als wäre es wirklich in den Städten so. Es ist aber quasi ein relativ enger Raum um die Stadien und in einem Zeitraum ums Spiel selber. Also ich meine, es fängt am Vorabend an oder mhm. so. Ähm, es ist jedenfalls eine überschaubare Zeit. Aber und, es betrifft äh,
0: auch die dort ansässigen Gastronomen. Das war nämlich der Punkt, den ich ja, da so krass ja,
1: das fand. Ja, das ist für die natürlich heikel. Das war tatsächlich auch eine große Überraschung, weil was hier relativ üblich ist, ist, dass es strenge Regeln für den Bierverkauf in, im Supermarkt, am Kiosk und so weiter, wo du dir halt mhm. eine Dose Bier oder Flasche Bier holst. Das ist schon jetzt recht streng reglementiert. Abends, äh, also am späten Abend darfst du es nicht mehr und nur in gewissen Mengen und nicht größer als, ich glaube, anderthalb Liter Flaschen und was weiß ich, weil eben... Ne, weil in Russland Alkoholismus immer noch ein großes Problem ist und weil es verschiedene Methoden gibt oder Versuche gibt, das zu bekämpfen. Ähm, es war aber dann ein, aber ein, zum Beispiel der Ausschank, da gelten andere Regeln. Mhm. Ähm, weil du eben in, einem, in einer Kneipe, in einem Restaurant im Idealfall soziale Kontrolle hast und Menschen, der gucken kann, schenke ich dem jetzt noch einen aus oder nicht. Ne? Ähm, und insofern war das tatsächlich überraschend, dass die Leute, die wahrscheinlich auch für nicht allzu geringe Mieten äh, relativ nah am Stadion ihre Bars, Kneipen so haben, die natürlich auch irgendwie eine Dispo gemacht haben. Die haben jetzt ja überlegt, so viel kann ich einnehmen in der Zeit, Klar. dann kann ich mir ja noch einen Beamer kaufen, dann kann ich ja noch eine Liveband engagieren vor, vor dem Spiel und plötzlich bricht denen das weg und du kannst, hast jetzt die absurde Situation, dass normalerweise in Russland du bei Fußballspielen im Stadion kein, also kein alkoholisches Bier kaufen kannst, nur alkoholfreies. Mhm. Während der WM ist es aber so, dass in diesem Zeit kurzen Zeitraum rund ums Spiel der Stadion der einzige Ort ist, wo du ein Bier kriegen kannst. Weil es natürlich von einer großen Biermarke gesponsert ist. Die haben also durchgesetzt, im Stadion wird alkoholisches Bier verkauft. Und drumherum greift eben die kein Bier rund ums Spielregel.
0: Genau, in einem Bandkreis von zwei Kilometern. Ja. Yep. Also das sind da durchaus einige Bahnstationen. Und ich finde es vor allem auch deswegen interessant, weil. Ich glaube nicht, dass das so viel anders in anderen Ländern wäre. Das sind Garantien, die werden den, so also in den in den Bewerbungsunterlagen geben erstmal die jeweiligen Regierungen die Garantien, dass es solche Sonderrechte geben wird, wo man ja auch durchaus mal mit Grundrechten kommen könnte. Habe ich nicht als Gastronomon mhm. eigentlich das Recht, Bier zu verkaufen, wenn ich das möchte? Das ist und
1: Rechtssicherheit, klar. Vor allem planen zu können.
0: Und jetzt ist das eben jetzt durchgesetzt hier in Russland. Es gibt rund um die Stadien, zumindest Stand jetzt, wird kein Bier ausgeschenkt werden, nirgendwo. Es gibt nur am Stadion eben dann die Plörre des Sponsors. Und ich kann mir dann mhm. einfach nicht vorstellen, dass das gut, Katar ist eh eine Sonderregel mit Alkohol und so weiter. Aber dass das bei anderen Großturnieren jetzt dann anders sein wird in der Zukunft. Also da etablieren mhm. sich Standards, die auch nicht, immer krasser das werden.
1: Spezifisch ist. Nee, glaub genau. ich auch nicht, dass das Russland spezifisch ist. Das sind halt Deals, wenn du wichtige Sponsoren hast. Und, ähm, ich muss dir natürlich auch widersprechen, dass dann da Plörer ausgeschenkt wird, da werden zwei Sorten von Plörer ausgeschenkt, <lacht> nämlich eine, ähm, eine rote Plöre eine, also eine in roten Bechern und eine in grünen Bechern, weil die Firma auch noch eine Marke hat, die russisch klingt.
0: Ach so, okay, ja gut, Aber ja. da, da lasse ich mich dann gerne korrigieren. Gut und die schlechten Nachrichten, sie reißen nicht ab, man darf an drei von vier Flughäfen in Moskau nicht mehr schlafen oder sich nicht mehr liegend aufhalten.
1: Ja, das, ähm, das ist so. und die doch nicht durchziehen. Bin... Nein, natürlich nicht. Das ist wie immer. Ähm, du hast diese Regeln, damit du im einen Fall, wo du mal jemandem was willst, dann eben sagen kannst, aber steht doch hier. Ne? Ähm, aber ich habe jetzt tatsächlich, also jetzt der Mai und auch noch Anfang Juni, habe ich vier, ja, vier Deutschlandflüge, also viermal eine Reise nach Deutschland und zurück. Mhm. Und ähm, nee, vorgestern habe ich mir schon sehr gewünscht, weil in dieser Regelung nicht nur das steht mit dem Rumliegen, also nicht auf dem Boden liegen, nicht auf Treppenstufen liegen, sich nicht quer auf drei Sitze flätzen, sondern da steht eigentlich zum Beispiel auch drin, dass du nicht mehr Sachen, also Videos oder Musik laut hören darfst, ohne Kopfhörer. Ja, das und das finde super. ich eine super Regelung. Mhm. Weil das passiert ja ständig und immer, das passiert sogar im Flugzeug, dass Leute neben dir sitzen, irgendwelche Candy Crush Runden spielen und es macht neben dir drei Stunden, 20 Minuten, die du nach Düsseldorf brauchst, bling, 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 düng, düng. Oh Gott. Und Ne? Also man lernt ja dann auch sehr viel über sich selbst und wie man dann reagiert und gucken und seufzen und fragen und Kopfhörer anreichen, aber wenn nichts verfängt, hast du ja auch keine Chance und dass das zumindest jetzt an den Flughäfen, wenn du da rum sitzt und wartest, ähm, nicht mehr erlaubt ist, ist ja vielleicht so ein erster Schritt, dass sich vielleicht dann einfach irgendwann durchsetzt, dass die Leute auch nicht mehr tun. Und was du auch nicht darfst, ist äh, müffeln. <lacht> ähm,
2: yeah.
1: Wenn also Leute, es war irgendwie taktvoller formuliert, aber ähm, wenn halt dein Körpergeruch Dimensionen annimmt, die den Menschen neben dir belästigen, dann ist auch das, ähm, kann auch dafür ein Bußgeld verhängt werden. Ich meine, es sind 700 Euro, äh, Euro haha, 700 Rubel. Ja. Das ist also eine, eine, eine Nullsumme natürlich, das ist nicht viel Geld. Ähm, aber es ist so der Anfang, da vielleicht ein bisschen was zu regeln.
2: Mhm. Mein, aber jedenfalls, wenn ihr
1: nach Moskau fliegt so WM, hier nicht irgendwie danach spontan vor Glück auf den Treppichboden werfen und erst ein Nickerchen machen.
0: <lacht> ja. Genau. Das könnte eben dann 700 Euro Rubel kosten. Immer ein bisschen schwierig mit so sehr engen Regularien, die dann auch sehr willkürlich ausgelegt werden können. Aber ja, ich fand es insofern noch erwähnenswert, weil es nur drei von vier Flughäfen sind in Moskau. Das heißt für alle diejenigen, ja. die unbedingt ihr Nickerchen machen wollen, die müssen dann eben an den vierten reisen. Und ich werde jetzt ganz genau gucken, wie alle Nationalspieler auf den Fotos des DFB aussehen werden, ah, wenn sie zu den Spielen fliegen. Da mal. werde ich ganz Sonst genau wir drauf gucken.
1: Dann machen wir eine Sammel, Sammel äh Invoice. Stellen wir es gesammelt in Rechnung. 700 Rupel pro Nase. Mhm. Welche kommen in Kader? Paar 20?
0: 23, glaube ich.
1: Ja, das kann sich doch schon rechnen.
0: Ja, da, da dürfte schnell was gehen und da will ich sehen, wie der DFB sich da raus argumentiert mit seinen Menschen. Der DFB
1: möchte natürlich, dass durch Rumliegen Begegnungen entstehen zwischen den Menschen.
0: <lacht> ja genau, wir wollten damit Russland eine neue Kultur zeigen, das Herumliegen. Ja, liegen aber, aber es passt halt auch so schlecht zu dem tollen Marketing-Claim, den man sich gegeben hat. Eigentlich müssen, sie, eigentlich müssen sie wahrscheinlich die ganze Zeit stehen und Dauerlauf machen, sonst passt es ja nicht mehr zu dem, was man sich da ausgedacht hat ich. in der Marketingabteilung. Ich möchte es nicht wiederholen.
1: Nein, tun wir auch nicht.
0: Gut, so, ansonsten gibt es auch noch warmes Wasser in Moskau, obwohl das normalerweise zu dieser Jahreszeit nicht so, das erzählen wir jetzt aber nicht nochmal nach, sondern das verlinke ich und die Hörerinnen und Hörer sollen sich den Teil der Kolumne Minimum den nochmal durchlesen denn das fand ich einfach interessant was zu lernen über die Stadt Moskau und über Dinge über die ich noch nie nachgedacht habe wie ist das eigentlich mit warmwasserleitung mit boilern und so weiter es wird warmes wasser geben es ist keine wm es ist ja, eine WM, wm für ich
1: sagen wir müssen hier weiterhin naja gut also bei mir im bad hängt gott sei dank ein boiler aber ja das ist übrigens das fängt übermorgen an das ist ein guter hinweis dass du es ansprichst Du, musst du noch also leer jetzt in unserem lassen. wohnbezirk ich muss mal den boiler leerlaufen lassen dann will ich hier nicht mit äh, stinkewasser dusche.
0: Siehst du, siehst du, genau. Und ich werde es verlinken und dann können sich alle hören und Hörer einen Eindruck machen, wie das so läuft mit dem warmen Wasser in Moskau. Katrin, ich merke es, jeder unserer Kurzpässe ist immer länger geworden. Ich könnte mit dir ja. Stunden über die WM reden und ich <lacht> habe auch immer richtig Bock, wenn, wenn ich mit dir gesprochen habe. Also ich komme ja gerade aus dem Rasenfunk Royal. Es war heute Morgen ein bisschen schwierig aufzustehen und jetzt beginnt die harte WM-Planung auch mit Terminfestlegung und so weiter. Aber jetzt habe ich gerade wieder total Lust auf dieses Turnier. Das wird super. Na schau mal.
1: Dann war es doch dafür gut, ist doch cool.
0: Ja, und ich freue mich auch einfach dann zu sehen, wie dann Russland danach ein komplett verändertes Land sein wird. Keine Homophobie mehr, kein Rassismus, kein Doping. Es wird so toll und alles wird nur und der, der DFB hier gemacht Das es gehört,
1: muss man ja auch mal sagen. Ja, ich war als genau. allererstes im Rasenfuck.
0: Ja, wobei das mit dem, dass Russland danach ein ganz tolles Land sein würde, hat wahrscheinlich der DFB auch schon gesagt. Mhm. <lacht> Da möchte ich mich jetzt mit denen nicht hm. konkurrieren. Katrin, vielen, vielen Dank. Das war mal wieder wunderbar. Ich wünsche dir sowohl, dass dir weiter noch gute Themen für deine Kolumne einfallen, aber da hast du ja ein unglaubliches, eine unglaubliche Stamina hingelegt. Ausdauer, Entschuldigung. Siehst du? Ich habe gleich Marketing-Meetings, merkt man schon.
1: Ja, was soll ich sagen? Es war eine krasse Experience. Ähm, ja, nein, es, genau. sind noch 10, es sind noch, noch 20 Tage. Es ist mehr langsam so, dass ich gucke, welche Themen ich überhaupt noch unterbekomme.
0: Ja, Wahnsinn. Verrückt. Wir ja. schauen mal, dass wir uns auch irgendwie vielleicht während der WM noch hören und definitiv machen Total wir das gerne. mit dem Rückblick nochmal dann, wenn niemand mehr damit rechnet, niemand mehr an die WM denkt. Das war Katrin Scheib, @k_scheib Scheib auf Twitter. Folgt ihr unbedingt und abonniert den Russball auf, äh, auf kascheib.de, nicht at und äh, natürlich lest die Kolumne auf NTV, aber wenn man dir bei Twitter folgt, dann verpasst man eigentlich nichts und da macht man alles richtig im Leben. Danke dir, liebe Katrin.
1: Sehr gern, mach's gut.
0: Du auch und auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wird ein ja, ganz schön ausführliches WM-Programm geben mit täglichen WM-Kurzpässen. Es gibt Schlusskonferenzen zu allen deutschen Spielen und ich plane auch noch Tribünengespräche mit WM-Bezug. Wenn ihr das unterstützen wollt, dann tut das gerne auf rasenfunk.de unterstützen. Und ihr könnt uns auch gerne mal bei iTunes ein paar Bewertungen für den, Ras für den Kurzpass geben. Vielleicht rutscht er dann ein bisschen nach oben. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.